0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 7 dzień grudnia. Szlachetniej jest ginąć za Polskę, ale mało rozsądnie jest umierać po to, żeby przy okazji Polsce zaszkodzić. Mówi wicepremier Jarosław Gowin, Szczyt szczytu Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Gdzie jesteśmy w temacie weto? O tym w rozmowie z Michałem Szułdżyńskim.
1: Prawdopodobnie gdzieś przed zasłoną.
0: Nie dajmy się to, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. Mówi natomiast Tadeusz Rydzyk czasem 3 z okazji urodziny Radia Maryja o pokusach Rydzyka w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Betowanie unijnego budżetu przed niczym nas nie uchroni, a tylko zapewni smutną przyszłość. W czwartek szczytu Unii Europejskiej, a dziś już moim gościem Michał Szyłdżyński, zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Zanim o samym wecie, to wpierw... Tego typu komentarz dosyć często przewija się ostatnimi tygodniami w sferze social mediów, że oto Polska realizuje scenariusz pisany cyrylicą. Czy to jest w jakikolwiek sposób blisko do tego stwierdzenia?
1: chciałbym, żeby to nie był ten scenariusz, natomiast kompletnie nie rozumiem gry, którą prowadzi no właściwie najważniejsza osoba w państwie w tej chwili, czyli Jarosław Kaczyński, bo z jednej strony dochodzą sygnały mówiące o tym, że on uważa, że jednak korzyści z obecności w Unii Europejskiej są na tyle wysokie no i ma doświadczenia człowieka, który przeżył wiele lat w PRL-u i wcale nie ma ochoty czas, czasu cofać, ale z drugiej strony są, są sygnały mówiące, że jest bardzo rozczarowany tym, jak Unia Europejska wygląda naprawdę. Wyobrażał ją sobie zupełnie inaczej, stąd to hasło, częste u polityków, wchodziliśmy do innej Unii. Tylko przepraszam, Michał, przerwę, przerwę, przerwę
0: ci tutaj jedną no, małą złośliwością, aczkolwiek prawdziwą. Skąd Jarosław Kaczyński może wiedzieć, jak jest w Unii, skoro tak naprawdę nie był w innych krajach?
1: No a Ka każdy wie, jak jest w Unii, przecież można, wystarczy włączyć TVP Info i wtedy wiemy, że tam w Unii jest zepsucie, degeneracja i, i rozkład moralny, a nawet nie TVP Info, no przecież wszyscy wiedzą, co się wyprawia w Brukseli na przyjęciach.
0: Widzę, że poczucie humoru Michał Cię nie opuszcza na moją, ale prawdziwą złośliwość, Ty z kolei odpowiadasz, odpowiadasz ironią, ale już na, na, na poważnie i raz jeszcze wrócę do owego, owego stwierdzenia czyli scenariusz pisany cyrylicą. Jeżeli sprawdzi się, bądź też inaczej, jeżeli zrealizuje się plan, który w tej chwili tak głośno jest artykułowany przez obóz rządzący, to tak naprawdę to jest woda na młyn polityki Kremla.
1: No i nie jest, powod... nie jest przypadkiem, że partie, to zwraca ostatnią uwagę na tym, Piotr zaręba w, w plusie minusie, że jest jakiś powód, dla którego Kreml finansuje partie antyeuropejskie, bo przecież, bo przecież właśnie rozpad czy osłabienie Unii Europejskiej jest Rosji bardzo na rękę. nie dlatego, że miałaby ochotę podbić Polskę, tylko dlatego, że tak jak we wszystkich innych sprawach, gdy Rosja staje naprzeciwko innych państw, to one muszą się liczyć z Rosją, no może za wyjątkiem Niemiec. A gdy stają razem w szeregu przeciwko, przeciwko Rosji, no to wówczas sytuacja jest zupełnie inna, bo, bo siła Litwy, Łotwy i Estonii, każdej z osobna wobec Rosji, to jest jak mrówka wobec słonia, natomiast gdy za nimi stoi Unia Europejska czy NATO, to jest zupełnie inaczej. I oczywiście politycy piszą, mówią zaraz, zaraz, ale o nasze bezpieczeństwo to troszczy się NATO, a nie Unia Europejska, więc proszę tutaj tak nie straszyć. Mnie to jednak wcale nie uspokaja, dlatego że, tak jak powiedziałem, ja nie wierzę w Brexit w perspektywie 5-10 lat. Nie ma w Polsce takiej emocji i wciąż sondaże pokazują, że Polacy są bardzo proeuropejscy. Natomiast pewna retoryka pokazująca, że ta Unia to siedlisko zła, degeneracji i, i, i jakichś lewicowych szaleństw, no jest, jak gdyby nie pozostaje, mam wrażenie, w takiej dłuższej perspektywie czasu bez efektu i to, że dzisiaj mówimy, że 80% Polaków jest zwolennikami Unii w sondażu, zresztą w Rzeczpospolitej takie było pytanie, jakby zagłosował w referendum, 81% mówi, że za pozostaniem w Unii, to w ciągu 10-15 lat to się jednak może zmienić, jeżeli Polacy będą karmieni takim przekonaniem, że... No, czekaj, czekaj, to to o zgniłym Zachodzie to czy czasem nie mówiono
0: za PRL-u? Mówiono i nie tylko tego typu, tego typu rzeczy. Tymczasem, cytując klasyka, to oczywista oczywistość, że obecna sy sytuacja wynika z konfliktu w samej koalicji, czyli zjednoczonej prawicy. Konfliktu o, o przywództwo, nie to koniecznie dziś, ale jutro i, i pojutrze. No i ów konflikt z kolei unaocznił nam jakżeż zdecydowaną różnicę między jednym mniejszym i drugim mniejszym współkoalicjantem, czyli Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i porozumieniem Jarosława, Jarosława Gowina.
1: Tak, co do szczegółów to odsyłam Państwa do wtorkowej Rzeczpospolitej, gdzie będziemy to szczegółowo analizowali z Michałem Kolanką. Natomiast rzeczywiście no, to z tych wypowiedzi, które już dzisiaj były widoczne, widać, że te napięcia pomiędzy koalicjantami, czyli pomiędzy porozumieniem Jarosława Gowina a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry są no, naprawdę poważne, bo to już nie są kwestie tego, czy my to zrobimy lepiej, czy wy to zrobicie lepiej, tylko gdy pojawia się kwestia, że czyjeś wypowiedzi szkodzą interesowi Polski, albo ktoś nie dba wystarczająco o naszą suwerenność, no to są, to pojawiają się już naprawdę po, po, poważne e, problemy. E, to jest tak, albo Jarosław Gowin stwierdził, że to on weźmie na siebie odium e, związane z e, negocjacjami unijnymi, to znaczy, żeby... To nie było tak, że jest ziobro kontra morawiecki, to w rolę tego zająca wskoczy gowin. I to on będzie tym przeciwnikiem dla ziobry, a w tym czasie po cichu morawiecki będzie prowadził negocjacje i zajmował się tym, czym powinien zajmować się premier. To jest, to jest wersja, w którą chciałbym wierzyć. Natomiast jest też, jest też inna sprawa, jak gdyby dotycząca kwestii podstawowych. No to też piszemy w dzisiejszej w poniedziałkowej Rzeczpospolitej, że przecież jeżeliby polski rząd zgłosił w, w czwartek, podtrzymał w czwartek deklarację weta w proteście przeciwko rozporządzeniu Unii Europejskiej o wprowadzeniu mechanizmu warunkowości w przyznawaniu środków unijnych, to ten, to weto w żaden sposób nie blokuje wejścia w życie tego mechanizmu. W związku z tym, jeżeli to weto zostałoby podtrzymane, to mamy sytuację taką, że a. nie mamy budżetu unijnego, tylko prowizorium, które jest dla nas niekorzystne, b. nie mamy funduszu odbudowy, c. wchodzi w życie rozporządzenie o warunkowości, przeciwko któremu protestowaliśmy. E, czyli nic na tym nie jesteśmy w stanie ugrać.
0: Michał, e, a a jeżeli wycofamy się z tego, bądź też zgodzimy się na nieoficjalny jeszcze, no ale bardzo mocno dyskutowany kompromis, czyli dodaniu do owego rozporządzenia interpretacji wiążącej, czyli mówiącej, że to wcale na przykład nie oznacza, że w Polsce mają być wprowadzone małżeństwa homoseksualne. To w piątek z kolei po powrocie, po szczycie, to w piątek w Warszawie koniec koalicji i upadek rządu.
1: Bardzo dobre pytanie. Najpierw o fakcie. To znaczy moim zdaniem, jeżeli by doszło do porozumienia, to byłyby tam dwa zapisy. Jedno dla Polaków, drugie dla Węgrów. To dla Polaków mówiłoby dokładnie, że na przykład kwestie, że nie można używać tego rozporządzenia do kwestii natury obyczajowej, nie wiem, prawa rodzinnego czy czegoś takiego, a dla Viktora Orbana byłaby kwestia związana z tym, że Viktor Orban ma wybory w 2022 roku, wiosną. W związku z tym dla niego wystarczyłoby powiedzieć, że dopóki będzie kwestionowana legalność tego rozporządzenia, nie będzie ono stosowane, czyli zostanie wysłane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a pozostałe kraje zadeklarują, że nie będą pozywały Polski czy Węgier do według tego rozporządzenia, czyli nie będą chciały im odebrać pieniędzy, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to rozporządzenie jest zgodne z traktatami, czy też nie jest zgodne. Bo Viktor Orban bardzo potrzebuje unijnych pieniędzy, ponieważ na nim zbudował swoją również osobistą czy towarzyską pozycję e, taką biznesowo-polityczną, a bardzo nie chce, żeby ktoś mu te pieniądze zabrał przed następnymi, naj, najbliższymi wyborami. W związku z tym za to, żeby odsunąć w czasie działania tego mechanizmu zrobi e, bardzo wiele. E, I teraz tak, jeżeli Orban wycofa się ze swojego weta, po tym jak dostanie jakąś deklarację interpretacyjną, to Mateuszowi Morawieckiemu znacznie będzie łatwiej powiedzieć, no zobaczcie, Orban coś wynegocjował, myśmy coś wynegocjowali, weta nie ma. Gdyby to tylko Polska wycofała swoje weto, no to byłaby sytuacja trudniejsza, natomiast dla solidarnej Polski w tej narracji suwerenistycznej, no Wiktor Orban jest tym pozytywnym bohaterem. Jeżeli on odpuścił, to znaczy, że był ku temu jakiś powód. Natomiast tylko przypomnę i powtórzę to, co pisałem dzisiaj w komentarzu, to, znaczy ta, ta, to tłumaczenie ze strony Solidarnej Polski nie, mnie nie przekonuje z jednego powodu. Znaczy, jeżeli uważamy, że to rozporządzenie jest dla nas niebezpieczne, to to sprawia, że to rozporządzenie wchodzi w życie w takiej postaci, w jakiej zostało wynegocjowane dotychczas natomiast jeżeli uważamy, że ono jest dla nas niebezpieczne no to w naszym interesie nie jest wetowanie, żeby ono weszło tak jak dzisiaj tylko jest dopisanie do niego takiej procedury, takiej interpretacji która nas powinna zabezpieczyć, dlatego że jeżeli my zgłosimy weto, no to ta, to rozporządzenie wchodzi w życie w postaci takiej, jaką zaproponował Parlament Europejski ono zostanie zmienione tylko wtedy, jeżeli podczas szczytu dojdzie do jakiegoś kompromisu w związku z tym tak naprawdę Propozycja Solidarnej Polski, nie podpisujmy się pod tym dokumentem, ponieważ on jest niezgodny z traktatami i będzie zły, jest tak naprawdę nielogiczna, bo to, to znaczy, że to mówi de facto, nie róbmy z tym nic i pozwólmy temu wejść w życie w takiej postaci, w gorszej postaci, tak jak oni twierdzą, że to jest złe dla Polski, niż gdyby do tego dodać jakieś, jakieś wiążące interpretację. Nie jestem w stanie zrozumieć tej logiki Solidarnej Polski.
0: No ale żeby tak się stało, czyli żeby Solidarna Polska coś zrozumiała, no to musiałaby częściej bywać w Brukseli niż na mszach świętych u Tadeusza Ryzyka. Michał Szulżyński, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A wspomniany Tadeusz Rydzyka, właściwie Tomasz Krzyżak, komentujący słowa Tadeusza Rydzyka już za chwilę. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Nie dajmy się. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus, niech się pokaże. Te słowa przejdą zapewne do historii. Tadeusz Rydzyk podczas rocznicowej mszy zorganizowanej w 29. urodziny Radio Maryja. W Toruniu tak właśnie mówił. Wzięli w owej mszy udział czołowi politycy partii rządzącej, szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i kierujący resortem obrony Mariusz Błaszczak, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Kostoba, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, wiceprezes PiS Antoni Macierewicz i europoseł PiS Ryszard Czarnycki. Żaden z nich nie wyszedł. Tomasz Krzyżak moim gościem, Rzeczpospolita. Witam Cię, Tomku.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, Panie redaktorze.
0: Ciebie nie było na owej mszy?
2: Nie, nie było, ale dość dobrze obejrzałem sobie relacje i wystąpienia, które, które tej mszy świętej towarzyszyły. Z jednej strony homilie arcybiskupa Dzięgi, no i potem podziękowanie ojca Tadeusza Rydzyka, o którym wspomniałeś, wymieniając bardzo długą listę, polityków partii rządzącej, natomiast nie wymieniając, nie wiem czy z grzeczności, czy też nie wiem dlaczego, nie wymieniłeś nazwisk hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego katolickiego biskupu,
0: nie, nie z grzeczności, gdyż to zostawiłem tobie właśnie.
2: Którzy tego wystąpienia słuchali. Było ich kilku, kilku, kilku ich tam było, kilku się przysłuchiwało temu wszystkiemu. No i nikt z obecnych tam nie pokusił się chyba nawet o to, ażeby zwrócić ojcu Tadeuszowi uwagę. Ty zwróciłeś, ty zwróciłeś Czarku, uwagę na jedne słowa, na te słowa, z których wynika pewnego rodzaju bagatelizacja problemu, jak ja to delikatnie nazywam przez samego ojca Tadeusza, problemu molestowania seksualnego.
0: Ja bym to nazwał mocniej, bo to tak, tak, tak naprawdę te słowa bardziej mówią o swego rodzaju przyzwoleniu na tego typu dramatyczne i, i okrutne przybyty.
2: E, tak, i to nie pierwszy raz, kiedy ojciec Tadeusz i media mu nie tyle sprzyjające, co jego media, bo... Na telewizja Trwam, Radio Maria i Nasz Dziennik to są media stworzone przez niego i on ma tam najwięcej do powiedzenia. To jest nie pierwszy raz, kiedy taka narracja powiedzmy z tych mediów płynie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną, bardzo istotną rzecz, mianowicie to, że ojciec Tadeusz Rydzyk biskupa Edwarda Janiaka, który jak wiemy był antybohaterem filmu ostatniego Sekierskich, no i niedawno, bo w połowie października zrezygnował z urzędu właśnie Właściwie de facto ta rezygnacja została wymuszona przez Stolicę Apostolską, no bo ten biskup po prostu tuszował skandale pedofilskie w swojej diecezji. No biskup Tadeusz, przepraszam, ojciec Tadeusz nazywa tegoż biskupa męczennikiem, współczesnym męczennikiem mediów, zarzucając tak na dobrą sprawę właśnie nam, dziennikarzom, to, że my ukamienowaliśmy właściwie, bogu ducha winnego biskupa. No, gdyby był bogu ducha winien, to, to papież Franciszek najpierw by go nie odsunął od zarządzania diecezją, nie wyznaczyłby arcybisku Parysia jako tymczasowego administratora diecezji, no i potem nie byłoby czegoś takiego jak rezygnacja i nie byłoby wreszcie, bo to postępowanie watykańskie w stosunku do biskupa Janiaka jeszcze się nie zakończyło, ono wciąż trwa, nie byłoby tego postępowania w swoim
0: komentarzu po tych sobotnich wydarzeniach, słowach napisałeś, że to nie koniec możliwych, wymuszonych dymisji
2: to prawda, to znaczy w, w, wiem o tym i już nie raz podnosiłem ten temat na łamach Rzeczpospolitej, że z moich informacji wynika, że w Watykanie toczą się sprawy dotyczące co najmniej 11 czynnych jeszcze hierarchów czynnych mam tutaj na na myśli będących, sprawujących swój urząd. Ta cyferka trochę się zmniejszyła, bo chyba jeden odszedł już na emeryturę, to prawda, ale postępowanie w dalszym ciągu się toczy. W związku z tym należy oczekiwać i moje źródła watykańskie twierdzą, że na dniach należy oczekiwać rozstrzygnięcia przy, co najmniej jednej sprawy i co najmniej rezygnacji jednego biskupa. Nie mogę niestety powiedzieć którego, natomiast, że należy się tego spodziewać na dniach. W związku z tym te sprawy są tam procedowane, są tam rozpatrywane. One są rozpatrywane, my mówimy o biskupach, bo, bo są to sprawy dotyczące ich ewentualnych zaniedbań. To jest sprawdzane przy wyjaśnianiu spraw z zakresu molestowania seksualnego osób nieletnich. Ja mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie z samych rozmów z biskupami, jak również i z księżmi, z wiernymi trochę mniej, bo oni nie za bardzo wiedzą na czym polegają te różnego rodzaju zmiany, które ostatnio wprowadzał papież Franciszek, ale jest jedna bardzo ważna, fundamentalna zmiana obowiązująca w Kościele Rzymskokatolickim od ubiegłego roku, a mianowicie przestępstwo tuszowania pedofilii, czyli ukrywania pedofilii, tak na dobrą sprawę w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego zostało zrównane z pedofilią.
0: Tomku, wracając do sobotnich wydarzeń i tych słów, w co gra Tadeusz Ryzyk by, by nawet nie stwierdzić, parafrazując i odwracając jego słowa, jakie jemu pokusy przyświecają?
2: Ja szczerze mówiąc nie potrafię sobie, że tak powiem, poukładać tego dokładnie w co gra ojciec Tadeusz Rydzyk, poza tym, że on zawsze szedł jakoś pod prąd obowiązującej narracji, i to, że dzisiaj my do niego mamy jakieś pretensje i podnosi się do niego jakieś pretensje związane z wygłoszeniem przez, nich, przez niego takich, a nie innych słów, to jest już kolejna sprawa. Tak? To znaczy, ja bym powiedział tak, że być może tutaj jakiejś specjalnie wewnętrznie dłuższej gry obliczonej na jakąś długofalowe zwycięstwo nie ma, natomiast same słowa ojca Tadeusza i to, co on robi i to, co robią przynależące do niego media, to jest kwestia wynikająca z pewnej mentalności, wciąż pokutującej w wielu osobach, mianowicie, że ksiądz jest w pewnym sensie uosobieniem uosobieniem Boga, a w związku z tym jest jakąś istotą od nas o niebo lepszą, doskonalszą i w związku z tym należy mu się pewien szacunek i nie możemy na niego powiedzieć żadnego złego słowa. Tak przez całe lata były wychowywane te pokolenia kapłanów, to się już na szczęście zmieniło, natomiast cały czas pewna mentalność i tego typu myślenie występuje, to znaczy oczywiście my nie możemy patrzeć na to i być może ojcu Tadeuszowi, tak jak na gorąco w tej chwili też o to chodzi, że wśród 30 tysięcy księży, którzy są w Polsce, może 1-2% to są ci, którzy byli, czy też są jakimiś dewiantami, a więc stosunkowo niewielki odsetek. I rzeczywiście problemu pedofilii nie można utożsamiać ze wszystkimi, a tylko z tym jednym z procentem. Natomiast ojciec Tadeusz no, trochę, wydaje mi się, zagalopowuje się w tego typu swoich wypowiedziach, wybielając całe środowisko. Bo ja przypominam sobie niedawno, stosunkowo niedawno, do wszystkich parafii w Polsce rozesłane zostały przez inicjatywę Zranieni w Kościele. Wspartą przez Fundację Świętego Józefa Nomen Omen, powołaną przez Episkopat Polski, plakaty informujące po prostu o tej inicjatywie, że jest, jeśli jesteś ofiarą przestępstwa molestowania seksualnego, to jest specjalna infolinia, zadzwoń, spróbujemy ci w jakikolwiek sposób. No i czy Tadeusz Rydzyk na przykład odebrał tą akcję jako szukanie na siłę pedofila w każdej parafii. No... Do każdej akcji można dopisać jakąś interpretację, którą się, którą się chce. I ojciec Tadeusz tą, tą interpretację dopisuje. Ja się bardzo cieszę na przykład teraz z tego, że arcybiskup Wojciech Polak wystąpił do prowincjała redemptorystów z listem i z żądaniem wyjaśnienia, żeby wyjaśnić to, co się stało w Toruniu w sobotę. No właśnie ubiegłeś moje pytanie.
0: Czy jest jakaś możliwość zgodna zgodna z prawem, by Tadeusz Rycyk takich słów więcej już
2: nie mówił? No oczywiście, że, że, że istnieje zgodnie z prawem kościelnym taka możliwość. Niestety ona jest trochę poza zasięgiem polskich biskupów, dlatego że zakony rządzą się swoimi prawami i dla, za, dla zakonnika jego przełożonym jest no właśnie, jego przełożony, to znaczy w tym przypadku prowincjał. I ten prowincjał w pewnym sensie jest zrównany w prawach z biskupem. I tylko i wyłącznie od dobrej woli tegoż prowincjała od jego rozeznania całej sytuacji, jakby to, ta sprawa mogłaby zostać załatwiona tutaj na poziomie krajowym, to znaczy prowincjał ma takie możliwości i różni prowincjałowie w innych zgromadzeniach zakonnych, chociażby u jezuitów czy u dominikanów bardzo często stosowali ten, ten model, mianowicie po pierwsze zwrócenie uwagi, publiczne zwrócenie uwagi członkowi swojego zgromadzenia zakonnego, a w niektórych przypadkach nawet wydanie zakazu Wypowiadania się w mediach, czy też jakiegoś, jakiegoś uczestnictwa w wydarzeniach publicznych. Oczywiście, no, w stosunku do ojca Tadeusza Ryzyka, trudno nam sobie to wyobrazić, żeby wydano mu zakaz występowania w mediach, ale jest to możliwe. Jesz... Dlaczego? Ja sobie, ja sobie potrafię. Znaczy, coś ja też sobie zaufania. to potrafię wyobrazić, natomiast Nawet byłoby
0: to pożądane.
2: Natomiast też z drugiej strony. Ja myślę, że przed tym, przed podjęciem takiej decyzji jest też pewnego rodzaju obawa ze strony, nazwijmy to szeroko pojętego środowiska Radia Maryja. To znaczy zostawiam tu na boku tych polityków, których ty wymieniałeś na samym początku, bo ich też należałoby pewnie w jakimś szerokim zakresie do tego środowiska zaliczyć. Natomiast myślę tutaj o takich zwykłych, prostych ludziach, którzy codziennie, codziennie Radia Maria słuchają i codziennie się w pewnym sensie z jednej strony otrzymują tam sprawę duchową, z drugiej strony no właśnie tą e, powiedzmy indoktrynację. E, myślę, że tu jest obawa właśnie o reakcję tych ludzi. To znaczy, co się stanie, jeżeli prowincjał redemptorystów, ojciec Janusz Sok, wydałby na przykład zakaz występów publicznych ojcu Tadeuszowi językowi, czy to się nie skończy na przykład protestami pod kurią redemptorystów w Warszawie, czy też to się nie będzie kończyło protestami tychże właśnie ludzi pod siedzibą konferencji Episkopatu Polski, czy też kurią jedną i drugą biskupią. Ja myślę, że to jest w tej chwili rozważane. Redemptoryści wydali i bardzo ostrożne mm, oświadczenie. Z tego oświadczenia właściwie niewiele wynika. To, dość, to oświadczenie też jest takie troszeczkę, bym powiedział, mm, e, sprytnie napisane, no bo ojciec Ryzyk nie mówił o wyroku. Kościoła w stosunku do biskupa Janiaka, tylko o reakcji mediów na to, co ten biskup Janiak robił. No też takie troszeczkę widać wyraźnie, że ono jest takie śliskie i że nie do końca redemptoryści chcą zrobić z tym porządek. Natomiast wydaje mi się, że polscy biskupi, jeżeli tylko będą chcieli, a ufam, że, że, że chcieć niektórzy przynajmniej będą, no mają możliwość naciśnięcia pewnych przycisków, czy to w nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, czy też bezpośrednio w Watykanie. Jest kongregacja do spraw Instytutów Życia Zakonnego, której zakonnicy podlegają, no Słabo byłoby dla ojca Tadeusza i w ogóle dla rodym turystów, gdyby się tym Watykan nad tym pochylił, ale znowu przepraszam za mój słowotok, bo to jest też istotne. Biskupi, a przynajmniej jeden biskup w Kanadzie z ojcem Tadeuszem ryzykiem sobie poradził po skargach, jakie otrzymywał od wiernych i od księży w tamtej diecezji, no wydał decyzję o tym, że on sobie nie życzy, ażeby tego redemptorystę z Polski zapraszać do jakiejkolwiek parafii w jego diecezji. No i można, można. Dlatego,
0: dlatego właśnie mówiłem, że ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, mając w pamięci właśnie ów przypadek opisany przez ciebie. Ja wrócę jeszcze do owej, na koniec, ostatnia kwestia, do owej pokusy, o której mówił Tadeusz Rydzyk. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nie, nie, nie wymieniam słowa ojciec, mówiąc Tadeusz Rydzyk. A... Tak naprawdę tą pokusą, rządzą nie jest po prostu władza,
2: Myślę, że tak, to znaczy to, to, to władza w sensie takim, władza nad duszami, tak byś to chciał powiedzieć, ale też i władza realna, ale też i władza realna, oczywiście, bo politycy partii rządzącej, jak wiemy, no bardzo bliskich stosunkach z ojcem Tadeuszem są. W, podczas sobotniej uroczystości ojciec Tadeusz cytował SMS, który otrzymał od posłanki Beaty Kempu, usprawiedliwiający to, że ona nie przyjechała na te uroczystości. Tak, ja myślę, że tu jest kwestia, kwestia władzy. Też myślę, że trochę bojaźni biskupów, bo oni się boją stracić to środowisko, o którym ja mówię, środowisko Radia Maria. Natomiast czasami warto chyba jest zadać sobie pytanie, czy nie lepiej jest stracić 10 osób, a zyskać 100, a kurczowo trzymać się tych 10. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić, Czarku, uwagę na jedną rzecz, na to, co zostało, znaczy, co jest właściwie trochę przemilczane, ale warto zobaczyć i wysłuchać to wystąpienie ojca Tadeusza Ryzyka, ono trwa wprawdzie 20 minut w całości. Natomiast tam są też pogardliwe pogardliwie wyrażone słowa w stosunku do osób, które w tej chwili protestują na ulicach. Mówię tutaj o strajku kobiet. Można się z tymi ludźmi nie zgadzać i większość, znaczy i, i dużo osób się z ich postulatami nie zgadza, natomiast nie można tych osób po prostu, nie wolno tymi osobami gardzić, nie wolno nimi pomiatać, a to niestety ojciec Tadeusz Rydzyk robił. No, no i
0: bądźmy szczerzy, potrafi robić to chyba najlepiej.
2: No i mam nadzieję, że wreszcie to ktoś przednie. Mówię, ojciec, przepraszam, arcybiskup Wojciech Polak, który napisał list z żądaniem wyjaśnienia, no jest jakimś jasnym sygnałem. Chciałbym, żeby się odezwał biskup Wiesław Śmigiel, który jest ordynariuszem diecezji Radom toruńskiej, na terenie której ma swoją siedzibę Radio Maria i też był obecny w, w, w kościele w sobotę. No chciałbym też, żeby inni biskupi w tym w tym w tym temacie zabrali głos, żeby to nie było tak, że jedynym głosem kościoła w tym temacie jest głos Ojca Tadeusza Rydzyk. Bo nie jest. Tym bardziej, no właśnie, bo nie jest, a dobrze by było,
0: by się odezwali, bo inaczej e, wychodzi na to, że wszyscy będą popierali słowa Tadeusza Rydzyka. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję
2: tobie czarku, dziękuję państwu.
0: To była rzecz w tym w poniedziałek, Cezary Szymanek. Zapraszam jutro o tej samej porze.